1: Y arrancamos este 2020 con la primera jornada de la segunda vuelta, parece mentira, pero ya hemos pasado el Ecuador de la categoría y todo sigue igual, porque el Cádiz sigue siendo el líder, aunque ha empezado el año empatando y además, sorprendentemente, porque empataba cero frente a la Ponferradina. Segundo es el Almería, que no falla, el equipo de José María Gutiérrez arrancó ganando el año y muy bien, además, 0-4 frente al Lugo, siendo los dos equipos que ocupan la plaza de ascenso directo a primera. Y completando la zona de playoff, Huesca fue enlabrada, Zaragoza y Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, el Zaragoza, con un partido aún por disputarse, se disputará esta noche en la Romareda el aplazado Zaragoza Sporting por la gripe del conjunto asturiano. Y por abajo arrancan el año con problemas una vez más, Extremadura, Lugo, Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, son los cuatro equipos que ocupan los puestos de descenso a segunda división B, aunque en Coruña la vida se ve un poquito más feliz, porque con la llegada de Fernando Vázquez el equipo ha seguido ganando, son dos victorias consecutivas para el que sigue siendo el farolillo rojo. Y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico que es juego_de_plataocdr@gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es
0: Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: No se puede empezar este programa en un año nuevo sin conocer los resultados y la clasificación y para eso está aquí, como siempre, Ana Rodríguez. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas y feliz año Igualmente. para todos. Eh, jornada 22 en la segunda división que comenzaba con ese empate a cero entre el Extremadura y el Alcorcón, empate a cero también entre Fuenlabrada y Las Palmas y empate a cero entre la Ponferradina y el Cádiz, 0-4 ganaba el Almería al Lugo, 4-2 la victoria del Tenerife ante el Albacete, empate a 1 entre el Elche y el Huesca, otro empate a 0 entre el Mirandés y el Racing de Santander 0-1 ganaba el Deportivo de la Coruña al Numancia, 1-0 la victoria del Rayo Vallecano ante el Girona y empate a 1 entre el Oviedo y el Málaga con estos resultados, el Cádiz sigue siendo líder con 44 puntos, segundo el Almería con 39, los dos en puestos de ascenso directo, Huesca con 36 puntos fue labrada con 35, Zaragoza y Las Palmas con 33. El Zaragoza como decías, con un partido menos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Elche con 32 puntos que son los mismos que tienen Numancia y Mirandés. Décima es la Ponferradina con 31 puntos los mismos que tiene el Girona. Decimo segundo es el Rayo Vallecano con 28 puntos y un partido menos. Décimo tercero es el Alcorcón también con 28 puntos. Décimo cuarto el Albacete con 27 puntos y también ese partido menos. Decimo quinto el Sporting de Gijón con 25 puntos y también un partido menos. Decimo sexto el Málaga con 23 puntos que son los mismos puntos que tiene el Oviedo. Décimo octavo el tenerife con 22 puntos y en puestos de descenso Extremadura y Lugo también con 22 puntos, Racing de Santander con 19 y Deportivo de la Coruña con 18 puntos.
1: Sí, señores, como se pueden imaginar, Ana Rodríguez tenía entrada.
2: Hombre. Falta, tenía Abel, el, hotel, el viernes y tenía el pack completo.
1: Pero no pudo ser, no no, no pudo ser, o esa gripe del Sporting.
2: ¿Qué le vamos a ver? Yo estaba escribiendo a, a Gancedo. No, claro, Juan, hoy, dime que no.
1: Hoy no, hoy no nos da tiempo, ¿no? A ir a la no, no, no. Creo
2: que hoy ya está todo. Hoy por lo que sea, no... Imposible, imposible. Pero bueno, intentaremos ver cómo se pueda por aquí. A por,
3: ver,
1: por la tele. A sufrir, sí,
2: sí, sí. Por, pues sí, pero por la radio toca redacción, toca trabajar. Ya sabes, ya, ya, es, es ya. complicado, es complicado.
1: Bueno, ya veremos, ¿eh? a ver Eso cómo es. arranca el año este Zaragoza, que bueno. pinta muy bien
2: Bueno, pinta muy ver, bien. te falta un delantero que no llega, a, a ver, ver a Mucho ver, mercado, hay caso de
1: quejarse es que no están, no están de acuerdo nunca con nada de verdad, esto a es increíble ver, a ver. Ay señor, bueno, donde yo creo que sí están de acuerdo es en Cádiz, porque han arrancado el año sumando, es verdad que un empate a cero sorprendente, porque era frente a la Ponferradina, pero la Ponferradina está jugando bien al fútbol, ¿eh? Os lo hemos dicho ya alguna vez durante el año, y es verdad el, el equipo de Ponferrada no está haciendo nada mala temporada. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl, y feliz año para todos.
1: Igualmente, arrancamos desde allí, como no podía ser de otra manera, porque el Cádiz sigue siendo el líder a pesar de ese empate. No sé si las fiestas le han costado un poco arrancar.
4: Sí, bueno, eh, fue un partido eh, jugando el Cádiz como visitante, pues eh, de los que le gusta hacer vera ¿no? Un partido donde pasaron poquitas cosas, eh, pocas ocasiones, pocas llegadas a las áreas y que, bueno, pues eh, en el que el Cádiz volvió a quedarse con un futbolista menos, que ya pues parece una norma no escrita en las últimas eh, jornadas. ...mitad de expulsión rigurosa... ...mitad de equivocación y tontería... ...en este caso de, de Luis Miquezada... ...eh, pero bueno, eh... ...Cervera después dijo que había tenido controlado el partido... ...y que, bueno, pues daba casi que por bueno el, el punto eso de controlar el partido pues ya sabes que, que pues, es de las cosas que más le gusta ¿no? al, sí. al entrenador cadista eh, y bueno pues esperando ya la vuelta a Carranza después de ese tropezón antes de irnos de, de vacaciones no de estas fiestas navideñas y, y también esperando y con la vista puesta del mercado, el primero ya ha llegado eh, procedente ahí de, del Zaragoza de Anita, de, de, del Zaragoza eh, Jorge Pombo un fichaje del que se espera mucho por aquí y puede estar caer más futbolista por ejemplo un jugador de banda izquierda Izquierda eh, está sonando con bastante fuerza. Gaspar Panadero, procedente del Almería, así que bueno, pues yo recuerdo que hablábamos antes también de, de las vacaciones navideñas que, que sí. Cádiz, bueno, porque no necesitaba fichar y te decía yo, bueno, seguramente algún que otro retoque sí que sí que vendrá.
1: Sí, sí, no, tiene pinta de que algo van a hacer. Pero bueno, el Cádiz ya tiene, ya tiene un plantillón. Así que, bueno, pues eh, eh, la gran incógnita de esta segunda vuelta va a ser si el Cádiz se convierte en, en una pisonadora o si realmente le va costando un poquito, eh, bueno, pues confirmar lo que hemos visto durante todos estos partidos y, y ver finalmente pues cuándo puede conseguir ese, ese ansiado ascenso. Es verdad que todavía queda camino por recorrer, eh todavía no, no está eh, ni mucho menos conseguido, porque es verdad que en el tramo final de la primera vuelta ya se tornó un poco más irregular ese camino. de... Del, del Cádiz, así que vamos a ver ¿no? si, si consigue volver a, a la senda de, de ir triunfo tras triunfo Sí,
4: eh, el otro día, bueno, pues Cervera se, se encarga de decir, y lo lleva diciendo meses, ¿no? que, que vendrá la mala racha que, que el Cádiz pues fallará y sobre todo también que, que equipos que todavía pues, no han conseguido enlazar una racha considerable de victorias y de sumar de forma consecutivas, véase, bueno, pues los Girona, Zaragoza y demás, pues que lo van a hacer, él está convencido de que, de que eso va a pasar, y bueno, pues el Cádiz también en esa mini crisis o mini mala racha que ha pasado en los últimos partidos, también hay que tener en cuenta que ha estado pues casi asolado, ¿no? por, por las lesiones, ha tenido muchas bajas en todos los partidos, y que ahora eh, después de, de este periodo que seguramente le haya venido bien al, al equipo cadista, pues está recuperando a gente, el, el otro día sin ir más lejos, pues Juan Cala, ¿no? que ahora mismo junto con Fali son los líderes de de, de la defensa y que la verdad es que se nota muchísimo la, la jerarquía la, la veteranía y, y el mando en plaza ¿no? que tiene ahí por ejemplo Cala a la hora de de jugar y de participar en el equipo en la defensa
1: Bueno, pues eh, vamos a ver Porque lo siguiente para el Cádiz será Recibir al Mirandés de Andón Iraola Un equipo que también está haciendo una Grandísima temporada hasta el momento Que ahora mismo es noveno en la clasificación Pero que, que es un equipo que también juega muy bien al fútbol Así que vamos a ver porque será un partido Interesante. Lo contamos, José Un abrazo. Venga, un abrazo Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿cómo estás? No sé si te sorprendió mucho este empate a cero Del Cádiz frente a la Ponfe de Bolo No no, porque la Ponferradina
5: ya lo vimos en la anterior jornada contra la Almería, que es capaz de sorprender a los de arriba, por lo tanto, contra los dos primeros no ha perdido el equipo de, de bolo. En el Toralín eh, es verdad que es irregular, pero bueno, el otro día volvió a demostrar esa cara buena que tiene de competitiva los bercianos. Y del Cádiz, eh, lo ha dicho José, un nombre, el de Jorge Pombo, que a muchos ha sorprendido que... ¿Sí? Bueno, un, un hombre que es de, de cuna de la cantera del Zaragoza bueno, pues no ha, no ha empezado este año con la regularidad de hace dos, el año pasado también por las lesiones y por otro tipo de, de cosas, pues no, no rindió al nivel y vamos a ver Jorge Pombo, porque para mí es uno de los futbolistas que tiene más potencial de, de esta categoría, vamos a ver dónde le ubica Álvaro Cervera, porque bueno, Pombo es uno de esos jugadores que te sorprendes de tres cuartos, yo creo que lo normal es que juegue más en banda en este Cádiz, donde Alex Fernández es el hombre que tiene llegada, sí. pero bueno si el Cádiz asciende, tiene esa opción de, de compra para, para llevarse la primera a Jorge Pombo, ¿no? Es un poco una lástima, ¿no? Y no sé qué opina Ana pero bueno, que, que un hombre de Zaragoza, de la cantera, que había muchas ilusiones puestas en él, se le pueda escapar al Zaragoza y que pueda irrumpir en, en otro lugar, ¿no? Que si luego no salen bien las cosas, pues volverá, pero bueno... Desde luego vamos a estar muy atentos a lo que haga Pombo.
1: Pues sí, no contaba mucho, eso es así, en, en Zaragoza. Y bueno, pues vamos a ver si ahora sí que tiene esos minutos que, que andaba buscando. Eh, el Almería ha empezado el año, yo creo que ha sido el equipo más contundente sí. eh, en este arranque. Ha sido una jornada en la que ha habido pocas victorias, hay muchos empates. Y bueno, pues por eso también sorprende, aunque es verdad que el Almería jugaba frente al Lugo, que no está pasando por su mejor momento, que está en descenso, descenso sí. eh, destituido Luis Jiménez hace hace muy poquito también. Bueno, pues es verdad que el partido parecía un poco plácido, pero oye, que había que empezar el año y había que ganarlo, que esto siempre siempre cuesta. Almería Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues aquí arrancando el año eh, con el Almería como protagonista, por eh, primero por la victoria contundente y segundo por eh, todos los eh, nombres que están agitando el mercado. Sí, bueno, es que hay tantas cosas... Se ríe, eh, ¿no? o se ríe. O no está disfrutando es que, ni nada.
3: Es que hay tantas cosas alrededor de Almería en solo seis días. Te lo digo por poner un listón por un punto de partida, ¿no? Mm. O sea, desde que sonó la última campanada y hasta hoy, eh, hay tantas historias alrededor del conjunto rojiblanco, desde, desde la eh, actuación colosal y monumental de Darwin el otro día en el partido frente al Lugo, hasta las... Eh, eh, cómicas excentricidades, eh, pero pero de una inteligencia mediática absolutamente magistral de Turquía al 6 mm. porque desde luego lo de devolver el cabezazo de materache a Zidane sí, en sí, el sí. vídeo, o sea, es, que es una cosa de verdad... Que, que, que ha dado la vuelta al mundo y que ha puesto a la Almería, pues otra vez, como como cada vez que sale este hombre con los tweets, pues pues a, a, a primera, a primera, eh, a, en primera línea de, de la actualidad. ¿no? Le falta pero Guardiola,
5: no, más... ¿no?, por visitar a Turquía, bueno, porque ya sí, han estado sí, no estado no, todos.
3: Claro, no no, no ha estado en la agenda, bueno, no sé si estará en la agenda futura, pero desde luego hasta ahora no. Precisamente el, el, el sábado, ¿cuándo fue el partido? El sábado, ¿no? Sí, el
7: sábado. Sí, el, sábado.
3: Sí. Eh, el sábado por la tarde... Eh, eh, Turquía al ser que estaba en Madrid, porque de hecho va a camino de, de Estados Unidos por, por una cuestión médica de la que no se ha dado más detalles, pero que desde el club dicen que solamente son chequeos rutinarios. Hombre, eh, algo más que un chequeo será cuando se ha afeitado la barba y se ha rapado el pelo, ¿no? Eh, eh, que además el propio presidente, propietario y, y, pre y ministro de, de entretenimiento de la ha dicho que... o ha bromeado en sus redes con, con imágenes de bebés, diciendo que bueno, ahora ya no es un hombre, sino que es un niño. Bueno, en fin, que se lo está tomando con muy buen humor, ¿no? Pero bueno, veía el partido con Lillo eh, Bueno, veía el partido con Kike Sidini y con una, una Emery, después de que el día anterior hubiera Estado reunido también con Lillo en la capital de España Pero bueno, en cuanto al fútbol, eh, bueno Recital absoluto de Darwin, grandísimo partido Del equipo rojo blanco, es verdad que el, el Lugo Tampoco puso las cosas muy complicadas Pero como sí decía había que ganar, había que hacerlo bien Y el equipo lo hizo muy bien, sensacional Darwin, desde luego, eh, con, con Dos golazos y haciendo dando sensación de que Domina como nadie, ¿no? Los, los espacios en, en ataque y y bueno, pues un Almería que está de dulce, ¿no? ha arrancado el año maravillosamente bien. Fíjate que arrancó la temporada ganando 0-3, bueno, 3-0 en el Mediterráneo al Albacete, pues ha arrancado la segunda vuelta ganando 0-4 al, al Lugo y, bueno, pues intentando acercarse y arañar al, al líder, al Cádiz. Y no te he dicho nada de mercado, ¿eh? que no ha salido ni un solo nombre oficial, pero oficioso, media medio mundo eh, está vinculado al equipo blanco para el futuro. ¿eh?
1: A ver, hay, hay dos nombres que están destacando muchísimo, uno es el de Benarfa y otro es el de Matías Palacios. Eh, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece un poco más en serio lo de Matías Palacios que lo de Benarfa
3: A ver, lo de Matías Palacios está hecho, o sea, ya te digo que está absolutamente hecho claro. y no está anunciado aún porque porque necesitan el Almería tener el ok de la Liga el visto bueno, el visado Es una operación de, de 9 millones
1: de euros Entonces, bueno, sí, pues, sí, claro, la, la Liga tiene que, que aprobarlo para eso es verdad que también hicieron esa ampliación del capital antes de, de que arrancase la competición. de Pasó, si no me equivoco, de 20 a 31 millones de euros eh, para poder hacer este tipo de cosas, claro.
3: Sí, pero pero a, a, aquí aquí sí, sí porque hemos hecho un curso, estamos haciendo un curso de seis meses llevamos casi por correspondencia de, de cuestiones legales en el Almería y, y uno poco a poco va aprendiendo. Ya estoy en el, en el segundo nivel. Eh, a ver, me, me explicaban que el tope salarial del Almería a principio de temporada va a ser el tope salarial del Almería al 30 de junio de 2020, es decir, no va a subir nada. 18 millones 120 mil euros, de los cuales hasta el 31 de diciembre, eh, antes de que se abría el mercado, tenía cubierto el 65%, que viene a ser más o menos 12 millones. Eh, tiene aún eh, 6 millones más o menos, eh, aproximadamente, para eh, trabajar en este en este mercado. Y la ampliación de capital que, que se ha incrementado no es que ha pasado de 20 a 30, sino que los 20 que le costó el club ahora se han incrementado en 30 más, con lo cual son 50 eh, el capital social que tiene la Unión Deportiva Almería en la actualidad. Pero todo eso irá para la temporada que viene. No no se aplica absolutamente nada para este año eh, o para esta mitad de curso 2020, que es lo que queda todavía por, por recorrer. ¿no? Eh, entonces, más allá de que los, estas cantidades que se pagan de traspasos eh, no se eh, imputan al mismo año, sino que, por ejemplo… Eh, en este caso de Matías Palacios, 9 millones de euros, eh, se prorratea en cinco años, que es la duración de máxima de un contrato profesional, y cae o toca más o menos a 1,6, 1,7 millones, aplicable a este año. ¿no? Eh, eso así como concepto general, vale, sin entrar en mayor historia. Eh, el asunto es que, como no es solo Matías Palacios, sino que es posiblemente Escarpa, un brasileño del Palmeiras, es mm. posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro, eh, la llegada de captura, aunque se ha cedido, pero hay que pagarle este buen hombre. Eh, la llegada de Diplácido, que también está cerrado y se calcula que en torno a tres kilos el asunto de Benarfa si llega, el delantero cuando llegue los centrales que es una cuestión fundamental, en fin, todas las operaciones se van mucho más de esos 6 millones que tienen de margen, no por tanto entre las salidas para hacer espacio de ficha y también de masa salarial, más el, el ok o el visado, la autorización para algún mínimo de que sí que es posible que tenga la Almería sobre esos 18 millones, 120 mil euros esa es la, eh, eh, la situación que ahora mismo está retrasando en cuanto al anuncio, pero lo de Matías Palacios está hecho o sea, son 9 kilos, eh, Limpios de impuestos, eh, más dos en, en eh, concepto de eh, eh, premios de alguna manera por objetivos de cara a la próxima temporada, más un 10% que se reserva el club de origen, que ya tengo un lío de equipos, pero creo que es el Racing de Avellaneda. Eh, o oh no, San Lorenzo, perdón. San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo, sí, eh, De Almagro. Eh, en caso de una futura venta para del futbolista, pues, pues eh, cuando sea, si se produce, durante bueno, la duración de la Almería.
5: Cualquiera diría, escuchando a Manzano, que a la Almería es un equipo que no le están saliendo las cosas, que necesita reforzarse <ríe> en el mercado invernal. Esto es, es de locos, ¿eh? hay
1: que recordar que Matías Palacios es un jugador que ha estado muy cerca de fichar por Real Madrid y por FC Barcelona, Solo en España, porque equipos de los grandes europeos, eh, ofertas de los equipos grandes europeos ha tenido también y es un futbolista súper interesante. Eh, es verdad que es muy joven porque no ha cumplido todavía 18 años hasta el mes de mayo, pero me parecerá una de las grandísimas llegadas y desde luego también una gran noticia para, para la competición. Pero bueno, pues es la prueba de que este Almería va muy en serio y que de momento, eh, pues eh, Turquía el Seik está muy empeñado en que el equipo esté en primera división. Vamos a ver por cuánto tiempo nos hace gracia todo esto, pero de momento, pues eh, la cosa está funcionando y, y va bien. Bueno, eh, veremos lo contamos eh, lo próximo de la Almería es eh, recibir al Oviedo en el Juegos del Mediterráneo. Así que a ver qué pasa en ese partido también, eh, en una situación muy complicada para, para el Oviedo. Un abrazo, Manzano. Venga, cuidaos. Chao, chao. chao, chao. Eh, vamos hasta una de las islas donde, bueno, pues eh, poco a poco intentan volver a, a tener la sonrisa puesta que es en Tenerife. El equipo del Pipo Baraja que este fin de semana eh, consiguió una victoria importantísima porque además eh, mete en el lío también al, al Albacete. Es verdad que el Albacete tiene eh, la mitad de un partido menos porque tiene que disputarse esa segunda parte del rayo Albacete todavía en el que iban empate a cero, pero eh, el Tenerife ganaba 4-2 este, este fin de semana para arrancar el año. Compañero Jain Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Todo un alivio.
7: Raúl, ¿qué tal? ¿El juego de plata, muy buenas.
1: La verdad es que sí, porque el Tenerife también estaba metido ahí abajo y estos tres puntos, en una jornada en la que además eh, los cuatro de abajo solo ha sumado el Depor, pues eh, son muy importantes.
7: Es que la racha de Raúl era completamente tenebrosa, ¿eh? lo hemos comentado en Juego de Plata. Un Tenerife que no ganaba en casa desde el mes de agosto, desde la jornada 2, que de los últimos 13 partidos había ganado solo uno, eh, que con el tipo Baraja en liga después del cambio de entrenador tampoco había ganado y que por lo tanto se había estancado ahí peligrosamente en la parte baja de la tabla, ¿no? Un partido bastante completo, creo yo, de, de Tenerife, aunque con demérito del Albacete, equipo al mm. que yo vi bastante deshilachado eh, bastante mal en líneas generales, ¿no? Tenerife eh, que se adelantó muy pronto eh, con el gol de, de Jorge Padilla, ¿no? Un poco eh, Pipo Baraja quiso agitar también un poquito el vestuario dejando fuera pesos pesados o por lo menos jugadores importantes en cuanto a bueno, un poco ascendente también en cuanto a, a cantidad de monumentos económicos que perciben, ¿no? Jugadores como Naranjo o como Malvasic, el serbio, empezaron el partido en el banquillo y jugaron de titulares, ¿no? Dos canteranos canarios como Jorge Padilla, que te decía, marcó el primero, el de Fuerteventura, y también Elliot, un futbolista de, de banda, muy fuerte, que también ha empezado con, con bastante dinamismo, ¿no? En cuanto a, a esa entrada en el equipo, y, y bueno, 1 eh, a 0, después el 2 a 0 de Suso que celebraba también sus 300 partidos con la camiseta del Tenerife. Uh
0: -huh. En el
7: arranque de la segunda parte, el 3-0 a de Dani Gómez, llega la reacción del Albacete y empiezan las dudas. Y ahí se pone muy interesante el partido, que, que se pone 3-2. a Y bueno, después de ese golazo, ¿no?, imprevisto de un actor secundario, un lateral zurdo como es Alex Muñoz, un defensa, ¿no?, que, que está jugando con muchísima firmeza también este año. Una de las sorpresas en el, en el mercado del Tenerife en cuanto a fichajes, o pues hacia el 4-2. a y al final, una victoria que, como te decía, dentro del de ambiente que está respirando el Tenerife, incluso con esa iniciativa popular de gradas vacías, que al final tampoco fue tal, ¿no? En la entrada eh, fue un poquito más, más floja, más débil que en otras ocasiones, porque se quedaron fuera bastantes peñas del Tenerife como símbolo de la protesta, ¿no? Contra el presidente Miguel Concepción y también contra la, de la directiva canaria, pero bueno. Año nuevo, vida nueva también para el Tenerife con esta victoria, Raúl, efectivamente,
1: sí. Pues sí, eh, lo siguiente además para el Tenerife será viajar a Huesca, eh, así que será un partido súper complicado contra el conjunto de Michel, que es tercero en la, en la clasificación, pero eh, además es curioso, porque va a haber un enfrentamiento entre Baraja y Michel, eh, Baraja, ex entrenador del Rayo Vallecano, Michel, el entrenador que le sustituyó en el Rayo Vallecano en, en ese momento, o sea que va a ser un enfrentamiento también curioso el que vamos a vivir en, en los banquillos este este fin de semana. Pero vamos a ver si este Tenerife poco a poco eh, empieza a salir de esa zona y a dejar de sufrir, porque también eh, está teniendo unas temporadas que, que vaya a finales de año les está haciendo pasar a, a los aficionados del conjunto tinerfeño, pero bueno, vamos a ver si poco a poco puede ser. Gracias, jenny Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y ahora, bueno, pues eh, tengo una gran noticia. ¡Oh! La verdad es que... Eh, para pues mí, no se puede empezar el año mejor. ¿eh? No, no, no. Para mí es eh, la gran noticia de este arranque de año eh, y para toda la redacción de deportes de Onda Cero también. Eh, es un gusto, es un placer todo el trabajo que hemos tenido y que hemos compartido estos meses con Juan Galego eh, desde Coruña. Y se lo agradecemos un montón, porque desde luego que ha demostrado una profesionalidad eh, a la altura de lo que es, de un grandísimo profesional. Eh, Juan Galego va a estar aquí con nosotros eh, durante todo el año, porque tiene todavía trabajo con el Lugo por delante. El Lugo también está metido en una situación muy complicada, pero aquí nos faltaba un titular, un titular para jugar este partido, que es Alberto Gómez, eh, no llega en el mejor momento de su deporte, ¿eh? pero yo creo que fíjate le va a dar ese soplo que necesita el deporte de Fernando Vázquez para salir de ahí. De momento este fin de semana ya lo ha conseguido. Alberto es un placer eh, volver a tenerte por aquí.
8: Hola, qué tal? Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. Raúl, Alberto, juego de plata.
1: Muchas este gracias. va a ser un gran año. Ya lo bueno, verás.
5: Acuérdate eh, cuando volvió a Riazor después de mucho tiempo sí, y el deporte ganó sí, ¿sí? la anterior jornada. Uf, o sea sí, que... sí, sí,
8: Buf, si ya. yo os contara... Son señales, aquel ya. Día.
1: ¿Cómo, ¿cómo, cómo <ríe> se ven los partidos
8: desde la grada? Pues con mucho frío aquel día, porque no os olvidéis que amenazaba la opción de que se suspendiera el partido a raíz de los temporales que vivíamos en Galicia, de cómo había quedado el césped después de aquel partido de Copa, que tanto dio que hablar entre el Bergantiños y el Sevilla, y a ver, con una grada que presentaba muy poquita afluencia de gente y una grada desquiciada. Os cuento la anécdota. El deportivo iba ganando al Tenerife 1 a 0 y en el minuto 86, pues eh, hay penalti a favor del Tenerife y ahora bueno, sabéis que el Bar lo ve todo el mundo y cuando nos ponen eh, la imagen del Bar y aquella mano de Montero, mm. la gente desquiciada y un aficionado allí en la grada de pabellón superior arrancó su su asiento, se lo tiró a otro. Dios mío, vaya bronca. Estaba la gente desquiciada, chicos. Eh, es que, claro, dices, lo tenemos ahí al alcance, eh, segunda victoria de una temporada que que, que que estaba siendo tremendamente mala, independientemente de que el equipo venía de ganar en Copa, en Illoeca, pero claro, vas 1-0, lo vital que sería aquella victoria y te aparece un penalti en el minuto 90... Pero bueno, luego la alegría llegó con el gol de Nolas Coain, el 2-1 y, y bueno, y a, y a las vacaciones de navidad Y con todo lo que venía por delante, pues claro, eh, una auténtica una auténtica locura, ¿no? Porque la gente es cierto, la situación del deportivo preocupa y mucho. Eh, evidentemente hace dos días estamos hablando de un equipo con, con presencia en Europa y con títulos y ahora caer a la segunda división B era era tremendo. Pero bueno esto ha mejorado un poquito y luego ya cómo fue la Navidad, cómo se produjo pues el intercambio de, en el banquillo, la llegada de Fernando y ya veis pues eh, Fernando que, que, que llegó a Soria y con ese planteamiento de como digo yo de broma y con retranca galega que se lo diré a él que quiero saludarlo mm autobuses Vázquez, hmm. porque sabéis que Vázquez es la empresa de autobuses que transporta sí, sí. a los jugadores del Deportivo, pues ahí está bien recogidito atrás con esos tres centrales y sumando tres puntos de oro, aunque fuera balón parado ahí Soma aprovechó la jugada y eso ha devuelto la ilusión, porque fijaros estoy ahora mismo en el momento en que charlamos en la ciudad deportiva de Begondo, sí. en Galicia a día martes aún pues no hay cole y ha habido muchos aficionados que han venido, pero ya hay programadas excursiones y seguramente va a haber aficionados en Salamanca este fin de semana, antiunionistas, en ese partido de Copa, porque eh, la gente deportivista quiere ver al equipo y lo quiere ver competir y ganar. Uh -huh. Y es cierto que, que Fernando pues, ha dado una nueva ilusión. Sabemos cómo se produjo en su día su salida. Fernando pues, ha estado ahí en la mente de muchos y muchos aficionadas, mencionado incluso en la última asamblea. Y a ver, pero también os digo una cosa, eh, y es cierto, ha llegado Cholac, pero hace falta mucho refuerzo para este deportivo, muchos refuerzos. Y aún encima, algunos de los que con Luis César no quedaban ni a tomar café en la plaza de Pontevedra, chicos, pues ahora se sí quieren quedar, porque Borja Valle Buf, lo mal que lo, que lo llevaron Luis César y él. fue uno de los que andaba ahí con el él, entre y ahora se quiere quedar, así que bueno, pues a ver, porque esa es otra, el Deportivo tenía tres fichas libres, ya una la ha ocupado Cholac, tienen que llegar refuerzos, a ver también cómo va la economía con el tope salarial, y a ver cómo se, cómo se conjuga todo, y evidentemente también... Aunque haya ese hueco aún, pues algún jugador en principio yo creo que, que va a salir, eh, porque no va a contar para, para el técnico de Castrofeito. El otro día ya es quedó Beto da Silva fuera de la convocatoria, se interpretó como una clara señal, a ver qué pasa con el griego Lampropoulos, que fue suplente, eh, porque Fernando está peleando a través de Eugenio Botas, que es ahora su representante por traer a Pabliño Insua, del Huesca, y, y a ver, y luego también anda el nombre de Borges. Aquí en el Deportivo, chicos, eh, y con Richard Barral, que ha vuelto a hacer la, la labor de secretario técnico, uh -huh, aunque Carnero del Pozo sigue siendo oficialmente el director deportivo, pues está apelando a eso, a exjugadores que han vestido de blanquiazul, que saben lo bien que se viven a Coruña, apelando a ese sentimiento y a ver pues, si alguno viene. El primero ha sido eh, Cholac... El...
1: El, el próximo partido ¿Eh? es eh, súper importante, Alberto, porque es eh, un partido contra el Racing de Santander. Importantísimo. Eh, de, de ganar ese partido, bueno, pues estaremos hablando de otra cosa.
8: Sí, sí, pero estaremos hablando de que se puede llegar, si se gana, a sumar tres victorias seguidas. Daros cuenta, es que en la primera vuelta solamente se ganan dos partidos y pues sufriendo. Sí, sí. O sea, en la primera jornada y en la última. Y en la última. Que, por cierto, mi hijo vio fue a los dos que se ganaron, ¿eh? pues, Sí que el talismán, eh, mi hijo. que vaya más, <risa> que vaya Hombre, más. ya te digo, pero eh, bromas aparte y retranca aparte, efectivamente, el partido de Santander del próximo jueves, a las 7 en Riazor, seguramente que va a haber mucha más afición, aunque es un partido en día laborable y demás, pero tiene que ya seguir ayudando a ese impulso, ¿eh? A ese impulso, a ese salir de ahí, porque lo del Deportivo, chicos... Dios mío, de verdad, ¿eh? aunque fuera viéndolo desde fuera, eh, yo soy un poquito más joven, pero no se recordaba por estos lares. porque el equipo, es cierto, ha estado en segunda B, ha estado en tercera, pero esta dinámica con una plantilla que tenía que dar más, bueno, eh, todo socialmente, cambios de directivas, ya veis, y, y a ver, a ver si se abre un poco la luz y esto levanta la cabeza, porque ahora mismo el objetivo, evidentemente, es la salvación, No hay, no hay otra. No hay otra un año, bueno.
1: un año muy difícil eh, uh -huh. para el deportivismo y vamos a ver, esperemos que, que sea con, con buen final, pero bueno, eh, lo iremos sí. contando poco a poco. A,
8: a mí me duele, chicos, porque para que yo me quede en segundo otros compañeros se tienen que ir a la B, como decimos por aquí, pero oye, yo lo siento. <risa> Eso, <risa> yo está lo claro. siento. Eso está claro. Yo lo claro. siento, pero bueno, a ver, que queda toda la segunda vuelta por delante y que esto tiene otra pinta. Vamos a ver, queda mucha tela por cortar en el campo. En lo institucional, recordad que el próximo martes va a haber asamblea que ratifique ya de manera definitiva al nuevo consejo con Fernando Vidal al frente, también estamos pendientes de que se nos explique ese convenio, ese crédito del Deportivo con la entidad que ahora mismo pues va a pasar a ser la propietaria, a banca, Uf, hay muchos frentes, pero claro... El que te da vida es el del campo, el que te da puntos y el que te da la posibilidad de seguir en el fútbol profesional. Y por ahí hay que empezar y luego que venga lo demás.
5: Y el que lo va a contar en onda cero y en juego de plata es Alberto Gómez Barros.
8: Claro que si sí. Si Dios quiere, que, quiero que, que ojalá que sí, porque bueno, el bache fue tremendo, pero bueno, aquí estamos. Claro ¡Adelante, sí. comandante!
1: Va a querer, ya lo verás. Mm, sí, Un claro abrazo, sí. amigo. Bienvenido Gracias, otra vez.
8: Gracias. Un abrazo muy grande para vosotros Un y para toda la audiencia. Por
5: cierto, Raúl, el Girona, que cayó en ese partido que tú Uf. estuviste en Vallecas. Tres partidos
1: seguidos sí, sí. perdiendo
5: el equipo de Martí. Que... Las
1: caras eran, eran, que... eran complicadas, ¿eh?
5: Claro, es que el entrenador nuevo parecía que volvía a encontrar la senda del triunfo. Ahora tres derrotas seguidas no saben las cosas. Mm. Queda la segunda vuelta por delante. Pero yo creo que. Ya podemos intuir que el Girona no va a estar en los puestos de arriba a final de temporada. ¿eh? Se puede meter en los playoffs porque esto es larguísimo, es sí. una terna grande, pero. No,
1: en una buena racha sí es verdad que te mete porque la distancia no, no es eh, ni mucho menos insalvable. Son dos puntos solo ahora con respecto sí. a, a Las Palmas. Y el Rayo, la clasificación está más o menos parejo con el Girona. ¿eh? Dos
5: equipos sí. descendidos y tal, pero. No sé, las sensaciones creo que son distintas
1: Yo eh, te digo que lo lógico el otro día hubiera sido un empate Porque la segunda parte del Girona fue prácticamente perfecta eh, Bueno, pff, hubo, aparte de un palo Hubo una ocasión de Marwal que es increíble que fallase eh, Hubo un cabezazo de Stuani que eh, también estuvo muy cerca de ser gol el Girona jugó muy bien la segunda parte, ¿eh? eso hay que decirlo. Es verdad que la primera, todo lo contrario, la, la primera fue claramente del Rayo y que además ese partido al descanso, si se hubiera ido 2-3-0, tampoco hubiera pasado nada, porque el Rayo tuvo ocasiones para eso. Eh, pero, pero la segunda parte, el Girona fue un muy buen equipo, eh, porque además tiene grandes jugadores, evidentemente, sí. pero... Es cierto que eh, se espera bastante más de, de este equipo y que vamos a ver también cómo actúa en este mercado, porque yo creo que tendrán margen todavía como para poder hacer algo, aunque también es cierto que mantener esta plantilla ha significado mantener sueldos muy elevados y que por eso ahora pues también van a ir un poquito justitos en cuanto a lo que puedan gastarse en el, en el mercado. Pero bueno, eh, a ver, es un plantillón, eso, sí, eso sí. está clarísimo. Si empiezan a rodar y tienen una racha buena de, de 3-4 victorias consecutivas, pues podemos hablar de otra cosa. Pero es verdad que, sobre todo, es un equipo que no tiene medida. O gana o pierde. Empata poquísimo y eso hace que si sumas, eh, sumes mucho, pero que, que tampoco eh, tengas ese punto medio ¿no? eh, de, de buscar un equilibrio entre las tres cosas, eh, así que bueno pues eh, pues veremos a ver qué pasa eh, este fin de semana tenía que disputarse lo decíamos antes en el arranque con, con Ana, ese Zaragoza Sporting eh, partido que no se disputó por esa plaga de gripe que tenía el, el Sporting y el partido se va a celebrar esta noche, a partir de las 9 de la noche en la Romareda, pero vamos a ver cómo están los dos equipos y sobre todo en el Sporting cómo están las cosas. Vamos a empezar por el de casa, que es el Zaragoza. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Raúl, muy buenas.
1: ¿Cómo está el Zaragoza?
9: Feliz año para todos. Feliz pues año. Está fenomenal, porque esto sí que no tenían la gripe, sino que estaban en condiciones, pero además esto le ha hecho recuperar para hoy a toda una serie de jugadores que de haber sido el partido el viernes no hubieran jugado. Por claro. ejemplo, el goleador Luis Suárez. Ah, pero... De eso Anita
1: no dice nada, eh no, no, solo no se queja nada. de que ahí, lo suspendan ah.
9: claro. No, pues sí que está en condiciones va a jugar esta noche de titular, ha recuperado a Cristian Álvarez, a Vigaray y a Tienza en la defensa, es decir que van a jugar casi casi todos los titulares tiene baja a Guitián y Delmas que fueron expulsados ante el Huesca con un partido de sanción y a Pombo que se ha marchado al Cádiz y no podrá contar tampoco con André Pereira mm. delantero portugués de Loporto seguido al Vitoria de Guimaraes que podría firmar mañana ya como jugador del Real Zaragoza en calidad de cedido. Es un joven jugador de 24 años, 1,88, que viene a a reforzar la delantera de Víctor Fernández. Se espera el viernes hubiera sido un lleno casi total en la Romareda. Sin embargo, hoy el día, sí. el día que hace, muy frío en Zaragoza con mucha niebla y se espera que sobre las 9 de la noche pues haga tres, cuatro grados. Además hay colegios que han empezado ya y esto va a restar muchísima afición al estadio municipal de la Romareda. Yo creo que si es verdad, evidentemente que el Zaragoza, no es que lo ponga en duda, pero sí que con ese comunicado que sacó diciendo que el médico que firmase esta clase de partes, tenía que ser un médico neutral, no el del club, para demostrar que los jugadores están enfermos pues eh, si se hubiera jugado el otro día, pues el Zaragoza hubiera tenido muchos problemas para hacer un 11 titular y, sin embargo, hoy pues están súper felices porque ha recuperado a todos.
1: Pues sí, eh, y además que, hombre, tampoco creo yo que el Sporting tuviera mucho interés en viajar hasta Zaragoza para no jugar el partido, bueno, no sé. Sí, pero
9: <risa> se dio un dato curioso, Raúl, porque el hotel de concentración del otro día, que es diferente al de hoy, mm. eh, cuando llega el autobús del Sporting... Bajan todos, pues eh, con las eh, cazadoras en el brazo y tal, la, el, el autobús de los enfermos, ya sabes que vinieron en dos, sí, sí, sí. entonces bajaron todos tan normales y cuando vieron las cámaras, fotógrafos, etcétera, a su llegada, pues corriendo se pusieron todos el abrigo, se lo cerraron hasta arriba del todo y ya pues eh, cabizbajos acudieron hasta la puerta del hotel para entrar dentro del mismo, ah. por lo tanto fueron cosas curiosas que se vieron también en la expedición del Sporting de Gijón el pasado, el pasado jueves cuando llegó a
10: Zaragoza.
1: A ver, hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas compañeros, feliz año okay. a todos. Derecho a feliz réplica. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: hacéis ahí bajando Ojo, que, sin, que... sin chaqueta, con la gripe? ¿Esto qué es?
9: Juan, que yo el... les he dicho que al Zaragoza tampoco le interesaba mucho jugar.
10: No, no, si el Zaragoza sale ganando, creo yo, porque si sí. va a tener a Luis Suárez, desde luego, Imagínate. sale ganando desde el punto de vista competitivo, yo creo que le viene mejor jugar hoy. Pero, hombre, desde luego la temperatura en Gijón y en Zaragoza en enero es muy diferente. Salieron de aquí con una, además salieron de día, llegarían a ir, sorprendería el frío, nada más bajarse del autobús, quiero claro. pensar, no pensarían sí, sí. que serían temperaturas muy gélidas. Pero vamos, ha sido un poco raro, la verdad, yo que estoy aquí en el día a día tengo que reconocer que ha sido un poco raro, pero me cuesta creer que haya sido fruto de una planificación por algo, una conspiración para no ir a jugar ese día... Me Nada. cuesta mucho creerlo, o sea, Nada. simplemente se encontraron con que el día que había que viajar había un montón de gente tocada y pidieron claro. el aplazamiento. No, no no, no le doy más vueltas a la historia. Pues sí. eh, Que eso, lo que pasa que también entiendo que le haya sentado mal al, al Zaragoza, y <risa> también entiendo sobre todo que es una cosa muy rara, que te hayan dado el aplazamiento por, por gripe. Bueno, pues si es por una intoxicación alimenticia es una cosa, bueno, pero por gripe, bueno, tienes muchas bajas, sí pero tenía para sacar otros jugadores, tenía opciones de meter jugadores del filial... Pero tampoco veo ninguna conspiración. Simplemente el sporting lo intentó, le salió bien, le aplazaron el partido y va más recuperado allí. Pero de todas formas va con prácticamente también todo el equipo titular. Lo que pasa es que no, no sabemos cuál es el equipo titular, porque es el debut de Jukic en el banquillo, pero los cuatro jugadores que definitivamente son baja por gripe, que son Borja López, Unai Medina, Álvaro Vázquez, que lo conocen muy bien allí, y Pablo Pérez, ninguno de los cuatro era titular con el anterior entrenador. Titular indiscutible. Con lo cual, bueno, desde el punto de vista de limitación competitiva, no creo que el Sporting vaya muy tocado. También es verdad que no es lo mismo poder jugar que estar eh, una semana viendo entrenamientos. O sea, sí, pues es verdad que podrás sacar un equipo que podrán competir, pero que llevan una semana bastante pochos todos, también es cierto, y eso se puede acusar al final del partido.
5: Claro. Recordamos que es la segunda vez que le pasa esto al Zaragoza, ya lo ocurrió con el Fuenlabrada, sí. en ese caso fue por un virus, un una virus contagio estomacal. alimenticio, como decía Juan, mm. y se jugó un mes después el partido. El Zaragoza lo perdió, esta vez han sido cuatro días, cinco días después. No, es que
1: además aquí la Liga ha sido más eh, inflexible. Es, eh, la Liga y la Federación, eh, les han dicho que tenían que buscar una fecha y que tenía que ser cercana, y además claro. ahora... Eh, ante un fin de semana en el que no habrá eh, competición eh, liguera ni en primera ni en segunda porque se está disputando la Supercopa y, y hay Copa del Rey o sea que bueno, que, que hay bastantes partidos por delante, la siguiente semana tendremos segunda entre semana, es decir que, que es una, unos días de una carga de partidos importante, ¿no? entonces bueno pues, eh, evidentemente esto ha sido fruto de pues del tiempo que es y, y de que la gripe pues está muy extendida. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... A mí me dicen
10: que el poner el partido hoy es precisamente por la Supercopa. Si no hubiera habido Supercopa, mm. posiblemente pues se hubiera jugado mañana.
1: Claro, sí, ]aciones. se podría haber jugado más adelantado la semana, claro, eso es eso es evidente, pero... Pero bueno, eh, claro, eh, al final el Zaragoza tiene que jugar también el, el fin de semana su partido de, de Copa y, y eso hace pues que tenga que tener el, el descanso necesario en una situación en la que el Zaragoza tampoco puede salir perjudicado porque no es el que el que ha propuesto ese, ese aplazamiento, ¿no? Pero en fin, eh, en lo estrictamente deportivo, Juan, si el Zaragoza gana, eh, José Alberto, perdón, Jukic, ¿qué tiene pensado para, para el partido?
10: Pues eso no lo sabe La verdad es que han sido todas las sesiones a puerta abierta. Viene con una propuesta bastante más atractiva, por lo menos eh, en cuanto a mensaje. Lo primero que ha he dicho cuando he llegado a Gijón es que el Sporting tiene que ir a por los partidos, que no puede especular, mm. que es algo que gusta, aunque luego no lo hagas, pero es algo que gusta la declaración de intenciones. No es cuestión de creerse más que nadie ni de ni de una falta de humildad, sino de, de, de decir que que si tus objetivos son unos, no puedes saltar al campo con un planteamiento que demuestra que los objetivos son otros. Y eso sí ha gustado, se ha calado el mensaje de que el Sporting tiene que ser protagonista, tiene que ir a por el partido, yo dudo que lo haga esta noche, porque además el Zaragoza, no solo por el tema de la gripe, sino por lo que pasó en la primera vuelta, seguro que estará con el cuchillo entre los dientes, como suele decir Jukic, no le va a pillar el Sporting de sorpresa después del partido del Morinón, que recordar fue un auténtico repaso del Sporting al Zaragoza en un partido para olvidar para los maños. Y, hombre, si es verdad que ya sabéis cómo funciona esto Que los mensajes están muy bien y las ideas están muy bien Y todo va muy bien cuando los resultados acompañan Es decir, para el Sporting empezar con un resultado positivo hoy sería muy importante Si empiezas con una derrota, pues eh, evidentemente no, no no va a tener ese efecto repulsivo Pero bueno, eh, cosas más se han visto en el fútbol sí, sí. Si el Sporting ganaba, estará a cinco puntos del playoff Se colocará Ahí. cinco puntos del Zaragoza y tendrá algo el golaveraje ganado Así que se verá todo diferente, pero bueno, yo veo al Sporting muy tocado para que esta noche de la sorpresa en la Romareda, sinceramente.
1: ¿Hay un poco más de ilusión con la llegada de Jukic?
10: Sí, por lo que te digo, por, por ese mensaje diferente, por esa idea de, de que el Sporting vaya por los partidos, Pendientes de qué va a pasar en el mercado de invierno. Tenemos a vuestro querido Torrecilla peinando el mercado <ríe> en los últimos 36 meses, a ver si en una de estas viene alguien, porque yo estoy escuchando a a Rafa Feliz diciendo que el Zaragoza ya va a fichar o ya tiene uno ahí.
1: Voy porque no has oído a Manzano, si no ya alucinas.
10: El Cádiz, que un pombo, no sé, todos, que además con una deuda bastante mayor que la del Sporting, todos van rápido al mercado, el Sporting siempre espera en enero al 31, las rebajas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, la plantilla tiene muchas limitaciones y Yukits a mí me hablan muy bien de él, me hablan maravillas, los que la conocen, sobre todo a Valladolid Héctor y... Y en Valencia Jordi, pero claro, una cosa es que tengas mimbres y otra que no los tengas. Él le ha dicho que los tiene, pero lo dijo sin ver a la plantilla. Uh -huh. La plantilla tiene cositas, pero le faltan también muchas cosas que no creo yo que pueda retocarlas todas en el mercado de invierno.
1: Pues a ver qué pasa esta noche en la Romareda. Gracias, Juan. Un
10: abrazo. Un, un abrazo. abrazo, Rafa. Un abrazo Juan
9: y tan solo añadir que papunas podría cerrar hoy su cesión o al Racing de Santander, Extremadura o Lugo. Son los tres equipos que si aceptan las condiciones del Zaragoza, que pasan por eh, firmar ese acuerdo con una cesión hasta final de temporada, con la obligación de que juegue como mínimo 15 partidos en lo que resta de temporada.
1: Bueno. Oye, ¿qué te ha parecido a ti la salida de Pombo? Lo hemos hablado antes.
9: Hombre, aquí ahora actualmente la grada no estaba con el jugador de la cantera, pero para mí es un chaval muy luchador que pelea cada uno de los balones y que le ha faltado aquí en la Romareda pues, eh, lo clásico triunfar. Otros han venido, han demostrado menos desde fuera y han tenido muchos más minutos. Es el caso, por ejemplo, de Papuna
1: bueno, pues le, Va a ser útil al Cádiz, pienso yo, ¿eh? Le deseamos mucha suerte. Desde luego, buen jugador, yo creo que, que sí es. Así que a ver si allí recupera también la alegría con los minutos que, que está buscando y que no tenía en, en Zaragoza, al menos con, con Víctor Fernández.
9: Y nuestros vecinos: Raúl, Huesca, Rafa Mir. Está muy cerca de firmar por huesca Me lo
1: dijo Anita el otro día y a mí me parece una buena noticia. Eh, yo la verdad es que tengo buen recuerdo de él. Es verdad que ahora en, en Inglaterra le tengo un poco perdida la pista, pero eh, de su actuación aquí en la Unión está Deportiva Las Noti Palmas...
9: En pues, Nottingham Forest y no estaba jugando. Sí,
1: bueno... Eh, no sé, ya te digo que eh, no sé cómo estará ahora, pero la verdad es que sí que me parece un, una buena referencia. Bueno, a Huesca le hace ataque. falta gol, ¿eh? Sí, Huesca sí, necesita
5: sí. gol y Rafa Mir se supone que lo tiene.
1: No es, eh, fíjate, eso sí me extraña un poco más porque no es el delantero típico para Michel, pero, pero bueno, no sé. Si recupera un poco ese olfato que tenía aquí, desde luego que a mí no me parecía mal futbolista, pero bueno, eh, vamos a ver si se concreta la operación.
9: Alberto le falta gol y hacer bien los papeles para que el japonés pueda volver a Huesca, que todavía está con problemas burocráticos en su país, aunque se espera esta semana que ya se incorpore al, al equipo
5: y que no se le escape los partidos en los últimos minutos ¿verdad?
9: <risa> ¿qué pasa con los americanos hace años de baloncesto que todos tenían problemas para volver para sí, ir, para sí, ir sí, ninguno sí, sí, sí.
1: Eso me suena mucho. En Vallecas también solía pasar con el bueno de Las Bangoura, que por cierto está ya aquí, ¿eh? ha vuelto de Canadá. De, ¿Qué me dices? De ese Erasmus que ha tenido por Canadá. Bueno, Erasmus no porque fuera de Europa pero bueno, es en esta beca que ha Muy tenido bien. allí y... para jugar. Y ahora creo que será traspasado, creo, porque ya me, me espero cualquier cosa. Le pueden renovar cuatro años más. y eh, estando presa de por medio puede pasar cualquier cosa. Gracias Rafa, un abrazo. Un abrazo para todos. Eh, vamos hasta Oviedo. El eh, Oviedo empataba este fin de semana frente al Málaga y y la pregunta es, eh, o por lo menos la que yo le quiero hacer a Chisco, es qué pasa con Javi Rozada. Hola, Chisco, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cuánto crédito le queda a Javi Rozada de momento?
6: Uy, de momento yo creo que bastante. Porque ¿Sí? no, hay, no hay ninguna duda en torno a la figura de, del entrenador. Y el Consejo lo ha ratificado hasta final de temporada. Y yo creo que, hombre, tendría que ser una catástrofe de resultados para que se quebrase esa confianza y que se buscase un, un tercer técnico para la temporada, o sea que por ese lado tranquilidad, están bastante más pendientes de, de cambiarle la cara al equipo ahora mismo las miradas apuntan todas más a Frances Arnau, al nuevo director deportivo que al banquillo.
1: Pero es que claro, yo el otro día lo hablaba con, con una persona importante de un club importante de, de primera división y me decía eh, con todos los respetos, pero que sabrá Arnau de, de la cantera del Oviedo y de cómo funciona el, el Oviedo como club? Digo, bueno, es que tampoco importa mucho, ¿no? Porque eh, a ver qué margen de maniobra tiene, porque tenía a alguien que conocía todo como era Michu y fíjate cómo ha terminado, ¿no? Pero eh, no sé, evidentemente será un proyecto ilusionante para Arnau, pero va a tener ahora mucho trabajo por delante.
6: A ver, es que es un aterrizaje forzoso en toda regla. Él, el día de su presentación, decía que cuando llegó a Málaga, cuando desembarcó como director deportivo, también lo había hecho eh, con, con el mercado de invierno en, en marcha, en curso, y que, bueno, que habían conseguido hacer cosas. Hay que reconocerle que, que está dando pasos, Es decir, lo tiene cerrado eh, la, la llegada, como ha dicho, del el, el el pivote defensivo del Valladolid, que no estaba teniendo oportunidades, con Sergio, y, y que ya está de acuerdo, ya está todo cerrado, ya ha estado en Oviedo, ya ha pasado el reconocimiento médico, se ha ido a Valladolid, bueno, pues a, me imagino que a recoger las cosas para volver, y están pendientes de, de recuperar o de tener al Lunin, a la guardameta del Real Madrid, que bueno. estaba cedido también en el Valladolid, y que no estaba jugando, mm. y, y también está cerrado el acuerdo, pendiente solo de de que la federación autorice esa segunda sesión que veremos a ver por, por ahí por la parte legal pero el problema que tiene es que al Luis Min, no la Liga de Fútbol Profesional no le ha dejado inscribirlo todavía, es decir, el tope salarial de lo tiene agotado y es evidente que tiene que haber salidas. Se espera que sea inminente la de Dieguillo Hanneson que en principio contaría con ofertas de la Ponferradina, del Racing y también en, en el extranjero pero bueno, eh, esa, esa se puede cerrar de, de manera inminente. Y también y sobre todo la de José Lu, es la ficha más alta de, de la plantilla. Necesitan liberar masa salarial. Está José o está Omar Ramos también en rampa de salida. Está, tampoco lo tiene seguro Ibrahima Valdés. Y yo me atrevería a decir que casi ningún futbolista, ¿no? Tiene ahora mismo asegurada la continuidad porque necesitan eh, dar salidas para, para acelerar las entradas. Y es que, bueno, están esos dos fichajes prácticamente cerrados, pero se esperan como mínimo otros tres, ¿eh? Porque falta un central, quieren un delantero y quieren un jugador para la banda, así que, bueno, pues hay más atención ahora mismo puesta en, en todos esos movimientos que en lo que es el, el puro banquillo de, y la situación de Javier Rosada.
1: Bueno, pues vamos a ver porque el eh, próximo partido del Oviedo es un partido de altura porque es eh, frente a al la Almería en el Juegos del Mediterráneo. O sea que la verdad que no va a ser un partido nada fácil. Pero bueno, eh, en ese camino ascendente por intentar eh, evitar los puestos de, de peligro anda el, anda el conjunto vetense y vamos a ver si lo puede, si lo puede confirmar. Un abrazo, Chisco. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Y por último, una llamada a Málaga, que precisamente era el rival del Oviedo. Eh, como os decíamos, eh, el Málaga empató. Son tres empates consecutivos eh, lo que lleva el conjunto de Víctor Sánchez del Amo. Está fuera de sus puestos de descenso, que tiene un mérito increíble con la situación actual, pero es que, más allá de lo deportivo, eh, Víctor Sánchez del Amo volvió a hablar del tema. Está bastante cansado y esto es lo que decía. Si tenemos carencias económicas, como son consabidas, que a nosotros no se nos contaron,
11: por eso el comentario mío es que se nos ha engañado porque se habló de un equipo competitivo y eso no se ha cumplido, no se ha cumplido. Porque un equipo competitivo no son nombres, para mí un equipo competitivo es un equipo equilibrado.
1: Eh, os cuento una de las últimas, lo hemos contado en, en Onda Cero, en Radio Estadio el fin de semana eh, y también en Transistor. Eh, Víctor Sánchez del Amo habló con Salva Ballesta para que Salva Ballesta fuera su segundo entrenador. Llegaron a un acuerdo, eh, estuvo en varias reuniones en La Rosaleda, eh, aquello estaba todo cerrado... Pero faltaba lo de siempre, lo que hay del jeque. El jeque ni está ni se le espera, o sea, es que directamente ni, ni dio respuesta. Y claro, pues evidentemente esto ha sido otra de las cosas que ha enfadado y mucho a Víctor. Eh, si a esto le sumas que siguen sin llegar refuerzos y que de lo que se está hablando es todo lo contrario, de vender, porque hay que hacer ese proceso de viabilidad para tener eh, las eh, arcas de la Rosaleda bastante más saneadas de lo que están ahora, pues claro, eh, yo entiendo perfectamente el, el cabreo de, del mister. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: No no empieza el año como debería, ¿eh?
12: No, 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 desde luego. no. Esa primera rueda de prensa del año de Víctor Sánchez del volvió a hablar. Claro, no es la primera vez ¿eh? que el técnico madrileño eh, tiene este tono, señala directamente a la propiedad, a los gestores del club, lo hizo al principio de la temporada y lo vuelve a hacer. Quizá temeroso de lo que están mencionando, ¿no? De que en este mercado de invierno, en lugar de que llegue lo que él ha comentado y volvió a repetir después del empate en Oviedo, que necesitamos movimientos que nos ayuden a mejorar, lo que ocurra en el Málaga sea todo lo contrario. Que salga, además Raúl, el que sea. Aquí ya no se va a pensar si es canterano, si es un jugador que está contando para el primer equipo, si es un jugador que tiene un salario que podría salir para que entrara alguien. Aquí ya va a dar, en principio, absolutamente igual. Toda oferta que llegue, que en principio se pueda plantear, va a salir ese jugador y va a dejar de contar para el Mala Club de Fútbol. Lo que ocurre es lo que te podrás imaginar. Las ofertas no van a llegar por jugadores que no están contando para Víctor. Van a, van a llegar por esos jugadores que están siendo clave en este equipo y, como decías, para que este club pueda estar todavía en escuela de esos puestos de descenso, pese a todas las situaciones, pese a esas solo 17 fichas profesionales con las que se cuenta. ¿Por qué? Porque se ha tirado de unos canteranos que están dando la cara, como puede ser el caso de Antoñín, o puede ser el caso de Kevivar, ambos con ficha de, del filial, y ahí seguro que de esos dos han llegado alguna que otra oferta para, para salir.
1: Hombre, De momento, ya te digo que por Bar, eh ha llegado una oferta del Rayo Vallecano a la que han dicho que no, eh, porque consideran insuficiente. No sé precisar exactamente qué cantidad de dinero es, pero han dicho que no. O sea que vamos a ver, pero, pero claro, evidentemente eh, por los que van a llegar ofertas son por los que juegan.
12: Y también lo que ocurre es que estamos a principio de mercado, por decirlo así, la situación económica del Málaga, el resto de clubes también saben cuál va a ser, claro. y necesita el Málaga que llegue esa 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 cantidad de dinero, no llegue que entre dinero en las arcas de, del club, porque de ese plan de viabilidad que llevamos hablando, desde que se hizo oficial eh, que Richard Sahin era el director general, desde que comenzó la temporada, desde que la liga le lleva dando toques, entiéndase entre comillas, al Málaga por por la situación por la que atraviesa, hmm. no se ha hecho nada.
1: Claro.
12: Y ahora se ponen todas las esperanzas en la venta de jugadores. Esto lo conocen el resto de clubes, tanto de primera como de segunda, y cuando llegue el cierre del mercado hablaremos quiénes son los que los que van a formar parte de, de esta plantilla. Y eso es lo que te me he dicho Sánchez del Amo por eso volví a repetir que, que los han engañado, que desde el principio, como él ya mencionó, cuando él hace la renovación, cuando hay ese tiempo de espera, cuando se llega a ese acuerdo de renovación, el plantel que le presentan o lo que le dicen que va a ocurrir dentro de la entidad es muy diferente a lo que está pasando y es ahí que, que el sábado en la previa de, de este partido mencionaba y lo decía directamente, señalaba directamente a los gestores del club mencionaba directamente a un Richard Sajín que luego fue al palco del de, del partido frente, frente al Oviedo y que está ahí, que está en el día a día los jugadores porque ha hablado con ellos, ha hablado con el vestuario, ha hablado con los capitanes pero lo que ve dentro de la plantilla es que lo que les dicen no se está cumpliendo. Entonces, claro, claro ha llegado este momento con el mercado abierto, con la situación económica que atraviesa y con la necesidad deportiva que tiene la plantilla con 17 fichas profesionales únicamente que quieren que lleguen soluciones. Y de ahí que Víctor, que no se tapa ni mucho menos, señala directamente y pone directamente la mirada en la gestión en la gestión, ¿no? en la gestión de, del club.
1: Bueno, no, yo es que eh, os lo conté en su momento, eh, en uno de los partidos de Liga... Eh, jugando el Málaga en la Rosaleda contra un equipo potente de, de la categoría, el propio Víctor le, le decía al presidente de ese equipo eh, ¿qué se dice del Málaga en las reuniones de la Liga? Porque a mí no me informan, a mí no me dicen nada. Eh, esto antes de, de aquellas reuniones eh, donde se trazó ese plan de viabilidad del, del Málaga. Eh, entonces eh, esta es la situación de ese equipo del entrenador preguntándole al presidente de otro club por, oye, ¿qué, qué se está contando en las reuniones de la liga? porque es que yo no me entero ni eh, sobre todo cuando pregunto no me dan respuesta entonces pues eh, claro, os podéis imaginar es muy complicada la situación y de verdad tiene un grandísimo mérito eh, la temporada que está haciendo Víctor Sánchez del amo y el seguir trabajando día a día en, en un club en estas condiciones y además eh, tener resultados deportivos o sea que bueno, vamos a ver qué pasa en el mercado Vamos a estar muy atentos porque los movimientos van a ser súper importantes para el, el futuro de, del Málaga y para lo que pase en esta segunda vuelta. En Raúl, fin.
12: Víctor está muy preocupado y a las instituciones que hemos hablado de las tres instituciones que además son dueñas del Estadio La Rosaleda, la, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía. En cualquier momento, en cualquier acto, en, en cualquier entrega de premios o cualquier situación en la que ha podido coincidir, bueno, pues desde el alcalde o el consejero de Deportes, que es Javier Embroda hmm. siempre intenta preguntar cómo está el club, cómo está la situación y qué se puede hacer. ¿no? Ahora la vía judicial es la que queda viva, que es la que están llevando a cabo los pequeños accionistas del Málaga, la asociación de pequeños accionistas, que parece que sigue adelante. Se ha tramitado el que el, el que desde, desde los juzgados de Málaga se comience a, a estudiar y esa vía es la que quedaría abierta para un poco hacer que el gente el Altani pierda el, el poder de decisión sobre el Málaga y esa es la que queda y el apoyo de las instituciones que la siguen llevando a cabo y a ver cómo avanza en este 2020. Pero en el plano deportivo de la gestión que hay ahora mismo es lo que estamos hablando, que es el temor que tiene Víctor de que el mercado de invierno lo que haga es sea, pues, devastar aún más la situación de, de la plantilla. Y tenemos tres jugadores ¿eh? que pertenecen al club y que están sin ficha. Mula, Iván Rodríguez, y José Rodríguez, ¿eh? los tres ahí pendientes de lo que pueda ocurrir. Ninguno de los tres se quiere quedar en Málaga, por cierto.
1: No, evidentemente, después de que les han despreciado, pues ahora, claro, ahora van a necesitar sus servicios. Madre mía, es que esto es. En fin, un abrazo, Isa.
12: Otro para vosotros.
1: Chao, chao. Bueno, hasta aquí el repaso de ciudades. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Vamos a ver cómo arranca el año, porque claro. Pues bien. bien. ¿Cómo lo vamos a arrancar? No sé, tú sabrás.
5: ¿no? Plata y un plomo, como cada semana. Ya, 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 claro. Ya. Vamos a empezar por la plata, porque... Mira, se la voy a dar a un portero, porque creo que es una figura que no siempre valoramos como al resto. Mm. Este año ya se le he dado a Tomé Nadal, sí. pero este fin de semana se la voy a dar a Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz, porque el Cádiz, eh, bueno, en un partido que no fue bueno, estuvo incluso a puntito de perder... Casi marca a Yuri un auténtico golazo y Cifuentes salvó en dos ocasiones una de ellas espectacular Un punto importante para lo que creo que puede ser el, el devenir del Cádiz Porque una derrota el otro día hubiera supuesto ya dudas empezar el año mal Y además por también todo lo que ha hecho esta temporada no El otro día hizo un muy buen partido especialmente así que la plata para Alberto Cifuentes ¿Y el plomo? El plomo, bueno, un jugador que eh, no está dando lo que se esperaba de él en Soria Que es un jugón, que tiene mucha calidad, tiene mucho talento Pero Gus Ledes, eh, además de que no está funcionando El otro día tuvo un gesto muy feo, una acción por la que vio la cartulina roja Con Víctor Mollejo, mm. eh, un balón dividido, saca el codo, le da en la garganta a Víctor Bueno, nos asustó un poco el gesto del jugador del Deportivo de la Coruña. Así que el plomo para Gus Ledes, que no queremos ver este tipo de cosas de él Sino el Gus Ledes que vimos en Reus bueno, pues
0: vamos a jugar un poquito A ver cómo arrancamos el año En Onda Cero La Liga Juego de Plata Hamel El primer campeonato oficial De Juego de Plata en Futmondo
1: Yo he empezado el año regular yo mal Pero tengo que decir A mi favor Que eh, tengo Dos jugadores del Sporting
5: Bien, claro Es que no ha, no ha terminado la jornada Yo tengo a Luis Suárez El delantero de Zaragoza Tengo claro. a Babin del Sporting También me quedan dos Pero digamos que la puntuación Por lo que va de momento 46 puntos No es muy buena <risa>
1: Tengo 33 Bueno, pues
5: tampoco es buena claro. ¿eh? Yo vengo de hacer En la jornada 19 80 puntazos Ni claro. culmen Y desde ahí Otra vez cuesta abajo y sin frenos Así que bueno eh, de momento, Raúl, en lo que va de jornada Le falta un futbolista, pero el líder es Glorioso, con 82 puntos Y el segundo es Mancha Que tiene 79, el tercero es Carbonero, que tiene 74 Y los dos tienen ya los 11 futbolistas Valorados, así que lo normal es que Glorioso Con 82, si ya falta un jugador ...se lleve esta jornada en la que eh, la clasificación general... ...Juan Antonio Burgos sigue liderando... ...1443 puntos... ...ha habido sorpaso en la segunda plaza... ...Abrais Pino lo ha adelantado... ...Vegeta 1425 puntos... ...ahí acechando a Juan Antonio Burgos... ...que sigue inapelable en el liderato... ...y en este once ideal de, de la jornada... ...repetimos a falta de los jugadores del Sporting y del Zaragoza... El futbolista con mayor puntuación es Darwin Núñez El jugador de la Almería, hizo doblete A punto estuvo a hacer hat-trick, 17 puntazos eh, Le ha valorado Mundo en esta Liga Juego de Plata
1: Pues venga, vamos a arrancar el año jugando eh, Que todavía queda toda la segunda vuelta Y todavía podéis eh, optar a todos los premios que hay aquí ¿Quién
0: te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Mundo y Hamel Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo Únete a la Liga Juego de Plata Hamel Y juega con nosotros
1: Y ahora momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
11: 24 de noviembre del año 2013 en España. La actualidad pasa por la reforma fiscal del gobierno de Mariano Rajoy, por la aprobación de la nueva ley de seguridad ciudadana y por las cuchillas instaladas en las vallas de Ceuta y Melilla. Fuera de nuestras fronteras, la actualidad pasa por el pacto entre Estados Unidos y Afganistán sobre las tropas norteamericanas. Además, Barn de Eli Golding es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en un domingo de noviembre como este en las provincias de Alicante y Valencia, la atención mira a otra parte, en concreto al estadio Martínez Valero. Allí el Elche Club de Fútbol juega de local sus partidos y hoy lo hace contra el equipo más laureado de la comunidad valenciana, el Valencia Club de Fútbol. Hoy se juega uno de esos derbis de la comunidad que los aficionados del conjunto ilicitano tenían marcados desde su ascenso la temporada pasada. El Elche no ha empezado mal la temporada y llega a esta jornada 14 a tres puntos del Valencia y en la decimotercera posición de la tabla. Los de Escriba están jugando bien y quieren apurar sus opciones de ganar el derby. Enfrente está el Valencia, entrenado por Jukic, que está dejando muchas dudas en este arranque de temporada y que aún así cuenta con buenos jugadores y sigue siendo un equipo de esos que compite en Europa. Fran Esquilva salía con Manu Herrera, Damián Suárez, Lombán, Botía, Albacar, Carlos Sánchez, Estebanovic, Javi Márquez, Rivera, Fidel y Boya. que enfrente un Valencia con Diego Alves, Canales, Parejo, Guardado y Jonas. Entre otros, un viano mayenco pitaba el comienzo del partido y durante la primera parte, el partido era igualado. De hecho, ninguno de los dos conjuntos conseguía adelantarse. De hecho, el marcador no se movería antes de ese descanso. Después de la reanudación, Esquivar realizaba un cambio ofensivo, quitaba a Estebanovic y metía a coro. Cuatro minutos después...
5: Damián, Damián va a meter el centro. Ahí está el servicio de Damián, intenta controlar Fidel. El rechazo es para Edu Albacar. Se viene un nuevo centro. Levanta la cabeza el capitán, la pone Albacar. El... ¡Oh! ¡Eh! ¡No!
11: Sin embargo, el Valencia no se venía abajo y 16 minutos después…
5: Buena aparición entre líneas de canales, el del centro Barragán, y está el envío al segundo palo…
0: ¡Oh! ¡Ojo
5: a la parada de Manu! ¡A la segunda se
6: va
7: para adentro! ¡No!
11: Tras el empate, Escribá volvía a agitar el árbol y hacía otro cambio ofensivo, dando entrada a Cristian Herrera Cinco minutos después del cambio…
5: ¡Qué detallazo de Fidel! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno Fidel! Toro que se anima la para
1: Cristian.
0: ¡Noooo!
11: El partido acababa y el marcador no se movería más. El Elche ganaba el partido y se llevaba a un encuentro que tenía marcado en el calendario. Aquel año, el conjunto ilicitano consiguió la salvación y lo hizo gracias a partidos como este.
1: Venga, pues vamos a por la próxima jornada, será la 23 y no será este fin de semana, porque este fin de semana se disputa la Supercopa y lo que tendremos es Copa del Rey, así que hay que esperar hasta la semana que viene. Sí, que va a ser el
5: martes 14 de enero, Raúl, dos partidos, perdón, cuatro partidos, a las 7 de la tarde Albacete fue Labrada y el Sporting de Gijón Elche, a las 8 el Málaga-Ponferradina y a las 9 y media... El Unión Deportiva Las Palmas-Zaragoza Para el miércoles 15 de enero A las 7 de la tarde dos encuentros Alcorcón-Numancia y Huesca-Tenerife A las 8 queda un Rayo Vallecano-Lugo Y a las 9 Cádiz-Mirandés Y para el jueves 16 de enero A las 7 de la tarde Deportivo de la Coruña-Racín A las 8 Girona-Extremadura Y va a cerrar esta jornada intersemanal Unión Deportiva-Almería-Real Oviedo A las 9 de la noche
1: bueno, pues para eso todavía queda muchísimo tiempo. Antes tenemos que vivir el partido que tenemos esta noche entre Zaragoza y Sporting y después todo el fin de semana Copero, donde también están representados los equipos de segunda división. Eh, os daremos buena cuenta de todo lo que pase como siempre el fin de semana en Radio Estadio el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes que viene, esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero que podéis disfrutar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es para que lo disfrutéis lo descarguéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata.